0: ¡Hola, hola! Como músicos se transita. mueren de hambre,
1: weón. ¿Qué? Por el aplauso
2: descoordinado que tiraron.
0: La...
1: ¿Y, ¿Y qué te
2: en el hambre? Es, ahí oh, ahí tú... está el feeling, ahí está el feeling, cuando uno entra el, un poquito el... más ah, atrás, bien, un poquito tiene, más, tiene, más ah, acelerado. Tiene tiene se se razón, llama swing. Bien, bien, bien se el llama group swing. swing.
0: Okay.
2: El que se muere de hambre soy yo, parece. Citando <risa> a nuestro viejo amigo Javier, ahí está el duende del flamenco. ¡Ja,
3: <risa> Bueno, pero ¿cómo están? ¿Cómo están este, este día hermosito? Bien.
2: Bien. bien. De, no, de noche ya. No, vamos, muchachos. Sí, yo ya cerrando, a punto de cerrar negocio. Este es ya, este es, ustedes son mis últimos clientes del día. <risa> Mira, yo vengo abriendo.
3: Colgando las llaves ya, así como... Está cerrando la biblioteca, como dirías. Ah, Limpiando lo hacer, los guayos. Mexicano, perdón.
0: <risa> bueno, muchachos. Ah, para irnos un poco al objetivo, ¿qué tal la entrevista del día de hoy? ¿A quién hemos entrevistado, Luis? ¿Qué hemos hecho, weón?
3: Sí, hoy, hoy tuvimos el placer de, de tener como invitada a Diana Abdou, que es, una, es la A&R Digital Label Manager de Altafonte en Madrid, en España. Y que te, te, bueno, tiene experiencia manejando más de 100 artistas Enfocándose en el talento emergente En el desarrollo de, de estos artistas Haciendo el pitch para plataformas Y prácticamente también ayudándolos a lo largo de su carrera Para que se lleguen a posicionar como artistas consolidados Y que las rompan en España Y también aparte tiene un blog eh, Rockstar que se los recomiendo a todos Para que lo vayan a checar y Ella es pues, súper amante de, de las canciones, de la música Y escribe ayuda a los artistas y nos soltó un buen de información, pero quería preguntarles a ustedes tres güeyes, ¿qué les pareció? ¿qué les gustó más de la entrevista?
1: Lo que más me gustó a mí, eh, bueno encantadora, yo creo que nos cayó a todo excelente así que eso, le agradecemos obviamente de nuevo por venir y lo que más me gustó fue eh, que creo que fue una entrevista de las más aterrizadas que hemos tenido como con, de, lo más, de las más prácticas en ese sentido como con consejos súper aterrizados para todos nuestros oyentes Artistas Emergentes que nos escuchan de verdad eh, dijo unas palabras ahí que no las voy a spoilear pero que ser artista es más que subir la música Spotify y voy a dejarlo hasta ahí. Pero eso, o sea, bueno, nos dio muchos consejos prácticos, de verdad útiles y una visión súper buena de lo que es un A&R, eh, de una distribuidora, pero en general de lo que busca un A&R, eh, cómo está el estado de la industria, y súper, súper aterrizado. Así que eso, eso fue lo
0: que más me, me encantó. A mí lo que más me gustó fue que tenía muy claro cómo funcionaba la industria en España y todos los consejos que dio a los artistas fueron, como dijo Max, bien prácticos, pero a la vez bien valiosos. Era información que no necesariamente está en internet, pero son consejos que en verdad son muy valorados porque ya viene una persona que tiene experiencia y conoce la industria y es un amante de la música. A mí me pareció genial la entrevista y, y Max me ha robado prácticamente casi todas las palabras. Lo es cierto. encantadora, es muy muy buena la entrevista, muy práctica muy y a la vez muy dinámica. Sentí que hubieron varios momentos y que tuvieron varios tips en los cuales muchas personas los van a valorar cuando nos escuchen, especialmente los artistas emergentes.
2: Este es un episodio dedicado para ellos. Y que están en España. Eh, yo me quedo también con, yo me quedo con tres cosas. Eh, uno, me gustó mucho el, la digamos, la importancia que ella le dio a la psicología del artista, sí, eh, para a partir de ahí formar una identidad, formar una música, conectar con la audiencia. Otra cosa que me quedó fue cuando le preguntamos más o menos cuáles son esos esos sonidos que están emergiendo eh, en España, ¿de acuerdo? Y nos dice que en este momento la música está siendo muy libre y es más que todo porque los jóvenes artistas que hay en este momento están cada vez más libres de prejuicios. Entonces eso me pareció fascinante y la última son las exigencias que la industria le está pidiendo en este momento a las artistas mujeres, exigencias que no le pide a los artistas eh, hombres, entonces ahí se las dejo para que vayan y escuchen sus palabras al respecto porque me parecieron fascinantes. Y de igual manera, Diana, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Dejaste,
3: eh, como han dicho, varias joyas a lo largo del capítulo y nada, muchas gracias. También para recordar a los que nos escuchan que ya tenemos Patreon, está abierto ahí, disponible en el link, la biografía en Instagram, también lo pueden ver. La...
0: <risa> ahí está, los hemos reventado con el link. No se pueden escapar esta oportunidad. Y si no te llegó otra vez... Pling. ahí está. Ahí está mira, el mira, significado mira, de spamear.
3: Excelente. Este se emociona, es chingo, güey se emocionó Pero por
0: si acaso, plin, 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 plin. Ahí está.
3: <risa> muchas gracias por escucharnos y por este, a la gente que se vaya uniendo. O sea, un chingo de gracias también por el apoyo. Shout out a Santa Marta, que también se puso en contacto con nosotros en el episodio pasado. Eh, son una chingonería, güeyes. Y pues nada. Genios. Sí. Sí, sin, sin más. este Diana, muchas gracias por venir y disfruten de la entrevista a todos. Hola, Diana, ¿cómo estás?
4: Hola Jorge, pues un placer, muy bien, un placer eh, por estar aquí un huequito con vosotros para charlar sobre la industria y, y todo lo que me planteéis, sorpresa.
2: El placer es todo nuestro, en verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y que tú saques un huequito en, en tu horario para nosotros es, es un honor, gracias, en verdad. Eh, entonces, bueno, como para ir empezando de una y meternos eh, en, en, en tema... Queríamos que nos cuentes qué es lo que haces en Altafonte y cuáles son los objetivos que tú tienes que cumplir dentro de la empresa. Vale, perfecto.
4: Bueno, yo llevo dos años en Altafonte, que es una de las compañías independientes más importantes de, del mercado a día de hoy, ¿vale? Estoy en el equipo de España, en la oficina de Madrid en concreto, y empecé llevando eh, una sección de Altafonte que se llamaba CreaNauta, que era es una especie de plataforma dedicada al a publicar música para talento emergente, pero un poco do it yourself, o sea, era un modelo de, pues, el artista sube su música y, pues, es un poco ahí como el libre manager de revisión, pero desde hace ya año y medio estoy como AR eh, en lo que es el equipo de atajón de España, somos seis en total, y a mí me han dejado, pues, eh, lo que es la parte más divertida, yo creo, del trabajo, que es poder descubrir talento emergente local, sobre todo español. Entonces, eh, mi objetivo es fichar artistas que consideremos interesantes para el mercado actual, que veamos que tienen talento, que veamos que tienen equipo, posibilidades reales de, de hacer un, un desarrollo en, de su carrera y acompañarles en todo ese proceso, ¿no? Porque al final, cuando es la primera vez que publicas música, pues hay muchísimas dudas. Es una industria que yo creo que hay mucha desinformación y el artista, pues, al final se, se tiene que ocupar de de hacer música, ¿no? En un mundo ideal, pero en el, en el mundo en el que vivimos, pues lo, lo suyo es que sepa un poco de todo, ¿no? Y, y la idea de mi trabajo es siempre guiarles y acompañarles en todo ese proceso de publicar la música, diseñar una estrategia de lanzamientos óptima, presentar las novedades a los editores de las plataformas digitales de, de España, en este caso, no solo Spotify, sino que pues también contamos con, con editores de Apple Music, Tidal, YouTube, Amazon Music, y, y bueno, conseguir un posicionamiento en plataformas y no solo un posicionamiento en plataformas. Yo personalmente intento eh, hacerles entender que los proyectos tienen que verlos como un 360 y que no es solo cuestión de publicar música, sino que tienen que tener muy claro qué quieren contar, cómo son sus directos, dónde es su público objetivo, cómo comunicar en redes, cómo comunicar a través de sus videoclips. Es decir, que mi labor como AR quizás debería ser mucho más reducida, pero a mí me parece que para los anuncios emergentes tienes que dar un poco... Un, un soporte mayor no, y una atención mayor.
0: Y ahora Diana, que nos está comentando de los artistas emergentes, para ti, ¿cuáles son las mejores prácticas para poder mantenerse al día o al tanto con lo que está pasando en la industria musical de España y para poder llegar a sus objetivos, poder lograr, bueno, ser exitosos hoy en día? Uh
4: -huh. eh, bueno, yo personalmente siempre he descubierto ese talento emergente eh, en los directos cosa que bueno en la pandemia pues fue algo que, que me chocó muchísimo porque yo antes iba como a cinco conciertos por semana sin exagerar y de repente todo fue un parón no entonces eh, ahora pues los aires nos, nos hemos visto un poco obligados entre comillas a tirar más del digital y a utilizar otras herramientas para estudiar talento como pueden ser las redes sociales concretamente TikTok eh, ahora está tomando bastante bastante protagonismo eh, por supuesto las propias plataformas de streaming cuando uno bucea viendo Artistas recomendados, otros artistas similares que están en playlist, los medios de comunicación, que aunque a veces el estado de la prensa no es eh, el mejor, pues todavía quedan ahí medios eh, potentes y que realmente son prescriptores musicales. Y luego propuestas que nos, que nos llegan a nosotros. Y, y un poco en las claves de llegar al éxito, me preguntabas: yo es que creo que hay que definir primero lo que es éxito para cada persona. A lo mejor para un artista emergente el éxito es eh, llenar la Riviera con la presentación de su primer disco. Y me estoy poniendo muy generoso. Eh, creo que hay que definir lo que es el éxito. Para mí el éxito es hacer las cosas como uno quiere, de la manera que uno quiere, sin ataduras. Y, y siendo un poco el, el, el que lleva el timón de su barco, ¿no? a partir de ahí pues bueno cada artista tiene sus propios objetivos y expectativas lo cual siempre suele estar está bien yo creo que es amb, am, ambicioso pero también hay que tener los pies en la pierna y saber que la competencia es brutal y que pues que el mundo es el que es
0: totalmente totalmente y bueno acá nosotros tenemos envidia sana de que vaya cinco, haya sido cinco conciertos semanalmente eso es algo que nos apasiona a todos nosotros así que acá lo, solamente tiramos ese dato acá para <risa> que la gente sepa y bueno, ya que comenzaste mucho, comentaste mucho de los artistas emergentes de, y de las diferentes oportunidades, ¿tú cuáles crees que a la vez son los retos más grandes para los artistas emergentes españoles? ¿Y cómo los ayudan ustedes de Altafone T para poder superarlos?
4: Yo creo que el reto principal al que dos tienen que enfrentar es quiénes son como artistas. Creo que eso roza ya la psicología y muchas veces nos reímos de ¿no? los compañeros que somos más psicólogos que ARs o que eh, gente de marketing o ¿no? de o de promo, eh, hacerles entender que, que quiénes son ellos y cómo comunicar todo eso, ¿no? porque al final eh, es donde tiene que poner el foco. También siempre les podemos dar consejos sobre los, las propias grabaciones, aunque personalmente en Alta Junta respetamos la música tal cual llega y no ponemos ninguna objeción, pero a lo mejor sí podemos decir, oye, mira, pues de todo este disco, estos veo que son los singles que pueden tener más sentido que vayan como adelantos a ver qué te parece no pero la, la última palabra siempre la tiene el artista los se ayudamos mucho a entender al público porque el público es lo que mantiene a un artista y el que le catapulta al éxito. Esa, el éxito es al público manda y es verdad que el público ahora es muy duro muy eh, cambiante hoy me gustas mañana no es en otro grupo es decir Vivimos en una sociedad de la atención, la economía de la atención realmente, y captar la atención de la gente, eso es lo más difícil. Entonces, les damos un poco esas herramientas, ¿no? De dónde está su público, cómo dirigirse a él, eh, cómo pueden mejorar eh, incluso en estrategias de promoción de las redes sociales. Si les falta un miembro del equipo, pues le eh, podemos presentar a, a alguien que nosotros conocemos de confianza para que, bueno, pues que vean el, el proyecto y si les gusta se, se sumen. Eh, y, y yo personalmente intento también mantenerles con la creatividad y la, emo, y la motivación elevadas, sobre todo en esta última época que ha sido realmente difícil. A los artistas les ha faltado mucho eso, ¿no? El, el ver que tienen un hueco.
2: Es muy interesante porque ahorita lo que estás diciendo que también está, miras que el equipo tenga, o sea, que la banda tenga tal vez un equipo, que tenga este potencial, eh, que tenga muy claro también su visión, ¿no es cierto?, como, como artistas a donde quieren llegar, pero también es algo que probablemente como Ellen se los pueden ayudar a, a encaminar esos, esas visiones. Entonces, así como un Ellanar de una disquera se fija como en, en ciertos dotes de los artistas, el de la editorial, en otros dotes, uh -huh. eh, tú como Ellanar de una distribuidora, eh, ¿qué nos puedes contar en lo que tú te fijas para que, ¿Cuáles son esos factores atractivos para que Altafonte se termine aliando con este artista?
4: Vale. Eh, bueno, nosotros al, al final, Altafonte es una compañía de música y tecnología, porque ah, es verdad que mucha gente nos conoce como distribuidora y es uno de nuestros principales cometidos, publicar la música en plataformas, pero al final acompañamos un poco al artista en todo el desarrollo de lo que es eh, publicar su música en digital y también hacemos en algún aspecto en físico. Eh, yo recibo pues una media de unos 20 emails diarios eh, de gente que quiere distribuir con nosotros y quiere trabajar con nosotros. Y lo primerísimo es primerísimo escuchar la música, ¿no? Parece lo obvio, pero es que eso es lo que tiene que poner la atención el artista, en, en conseguir eh, música de calidad, que eh, hay bajo unos criterios ¿no? totalmente objetivos, pero me parece que la música tiene que estar bien producida, tiene que sonar bien, tiene que ser. Eh, no original, sino auténtica, que, que, que tenga un mensaje, que tenga un concepto detrás. Eh, a mí me gustan mucho los, los proyectos que vienen con un concepto de esto soy yo, esto es mi música, esto es mi directo, esto es mi equipo, así quiero yo mis videoclips. O sea, que lo, lo tienen todo muy mascado. A mí eso es algo que me, que me hace poner como el ojo. Además, si tienen un pequeño equipo de gente, aunque sea pequeño, oye, pues tengo un amigo que me hace los videoclips, tengo esta persona que me lleva la, los medios. También me, me da tranquilidad, ¿no? Sobre todo cuando cuando veo que aunque sean emergentes se pueden permitir ese tipo de alianzas. Porque al final un proyecto artístico no solo crece por el digital o no solo crece por un directo, es una combinación de muchos factores. Pero ya digo, personalmente eh, la música es lo primero que hacemos. De hecho, las reuniones de AR ponemos los proyectos en común y entre todos decimos, oye, eh, he visto a este artista, ¿qué os parece? Estas son sus demos, estas son sus, lo que tiene lo que pensado. Y eso es lo principal, es que no... no yo he fichado a artistas que no tenían nada publicado, claro. O sea, que yo no me guío por los números, ¿no? Tengo esa suerte de que en mi empresa pues, nos dejan una libertad creativa a la hora de fichar muy buena y eso te hace decir, oye, mira, yo quiero apostar por este artista, que aunque a día de hoy no te puedo decir lo que nos va a reportar en beneficio económico a la empresa, yo le veo potencial. Y el claro, que te va pasando el tiempo y muchas veces pues, es sí, ah, otras no, pues porque esto no, no siempre es, no son matemáticas, ¿no? Pero en general, en general es así. ¿sí?
1: Buenísimo, buenísimo. Y Diana, en este contexto justamente hablando de que, bueno, les llegan miles de propuestas y han trabajado con muchas también, nos gustaría preguntarte, tú mirando un poco ya en retrospectiva, eh, ¿qué dirías tú que han hecho que ciertas propuestas sean exitosas y otras no? Y te lo quiero preguntar desde los dos ángulos, tanto musical como todo lo no relacionado a la música. No sé si me explico, si es que podemos separar como los ¿Sí? que, esas dos aristas.
4: Bueno, yo creo que las propuestas que, que han partido de, desde cero que creo que es el caso más, más eh, específico ¿no? o el más, el más vistoso, que han llegado a tener pues, un posicionamiento en redes, un reconocimiento, incluso que después ellos se han interesado por, por esos artistas independientes, tanto ellos nuestros como ellos de la competencia, creo que es un cúmulo de factores. El primero es música actual. Eh, yo no soy precisamente la r que más urbano ficha, de hecho lo que más solo fichar es rock, indie rock, alternativo que ha sido teniendo un, un repunte bastante fuerte pero bueno al final tiene que ser tiene que ser música que, que enganche que despierte sobre todo este año que genere un poco de emoción y de alegría porque como es una época muy dura nadie quiere escuchar más canciones sobre la pandemia ni sobre si otro el corazón ¿no? o sea la gente quiere bailar ¿no? y es muy curioso como hemos visto pues que, que esos yo sé, temas guitarreros, por ejemplo, o temas más eh, disco, funk, un poco de ese revival, han ido posicionándose. Luego también ha sido gente que se ha sabido muy bien eh, mover en redes sociales, que han tenido una soltura a nivel de comunicar, que han sido creativos a la hora de crear sus assets, sus eh, TikToks, sus vídeos, de tener un engagement importante con su fanpage. Es decir, han sabido explotar eso. Aunque su fanpage en Instagram fueran mil seguidores, son mis señores que están ahí y que les tienen muy enganchados. Y luego, pues, claro, este año ya digo que es muy particular esta etapa, porque lo, lo normal es que tú puedas presentar tu música en directo después, ¿no? Pero ahora que poco a poco van volviendo, me doy cuenta de que la gente está loca por ir a los conciertos y esos artistas ahora están pudiendo presentar sus trabajos y ahí también eso hace que también se posicionen ¿no? Porque el mundo del streaming convive con el mundo real. Si tú tienes conciertos, la gente escucha tu música, y si tú sacas música, porque la vas a prestar en conciertos. Hay algunos artistas que no se mueven en ese, en ese juego, por ejemplo, los artistas urbanos, muchas veces no dan conciertos y tienen unas cifras tremendas. ¿no? Pero diría que, diría que son esos, esos factores, aunque la verdad no existe un patrón. O sea, no te puedo decir una fórmula por la cual si haces esto, entonces vas a tener éxito. Porque. En la industria de la música todo cambia muy rápido, las tendencias cambian muy, muy rápido, aparecen nuevos factores en el juego, la competencia es brutal, o sea, lo del bedroom pop eh, el último año y medio se considera como un género, por ejemplo. Entonces no hay una fórmula para el éxito, para mí la fórmula es eh, hacer una música, tener un directo increíble, que la gente se quede a cuadros, eh, ser muy constante, rodearte de un buen equipo profesional y personal. Y, y ser un poco disruptivo, ¿no? No tratar de copiar a nadie, no tratar de sonar como nadie. Buscar tu, tu propio sonido. Por eso digo que tiene mucho que ver con la psicología y con la identidad de uno más que, que con la propia industria. Y, por supuesto, entender por dónde va la industria. Si un artista ahora que eh, sacar un sonido de los años 70 pero quiere en, posicionarse en playlist, pues, pues no va por ahí la industria. Hay que ser consciente de por dónde se mueve la industria también, ¿no?
3: Y es súper interesante el hecho de cómo poder identificar por dónde está moviendo la industria, porque todo el tiempo estamos de acuerdo contigo y que va cambiando, o sea, cada vez, cada... O sea, estamos depurando demasiadas canciones prácticamente. Y, y justamente, hace una semana, nosotros cuatro nos lanzamos, fuimos a Madrid para una serie de conciertos, que también sé que, por ejemplo, fuiste a, a ver Baltasar y Ay, todo sí, eso. ¡Qué maravilla! Uf. Estuvo chido. Sí, aquí, aquí Jorge de, eh, nos, nos invitó y fue, ah, bueno, vamos, y lo agarramos como excusa, y lo disfrutamos como locos, ¿no? Pero eso fue un concierto. Pero después, como yendo a restaurantes, cafés, este, bares ahí en Madrid, o sea, como que nos dimos cuenta de que todo el tiempo estaba sonando el top 50 global, top 50 de España. Y es como, ok, o sea, ya sé que están Tangana, el Alejandro, que es Bad Bunny, que es todo eso. Y o es, sea, ok, eso ya está. Y, pero tú, como con tu trabajo, igual tienes una perspectiva más como identificando estos nuevos talentos emergentes y todo eso. Y te queremos preguntar si. ¿tú podrías decirnos qué nuevos géneros o sonidos están empezando a surgir como del underground un poquito por debajo que pueden llegar a ser el sonido del mañana en España, por ejemplo?
4: Yo no sé si serán los géneros del mañana, pero sí que veo géneros. Es muy difícil decir cuáles pueden ser los géneros del mañana. Claramente lo que es todo el mundo urbano es abrigo para quedarse. Vamos, En realidad nunca se fue, pero ahora ha vuelto con mucha fuerza. Yo creo que también tiene que ver mucho con contexto con cómo se produce la música. Hemos dejado un poco los estudios para producir en casa. Los chavales ahora se compran su Mac o su ordenador, se montan su estudio en casa y eso ha permitido una libertad y ha permitido que ese género aflore y se posicione porque hay mucha gente que hace eso. Y muy bien, además, muchos de ellos. Creo que en España, por ejemplo, el rock está volviendo a tener un repunte importante. De hecho, Andalucía para mí siempre es el bastión del rock experimental y cada vez hay más bandas en la escena underground, por supuesto, que, 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 bueno, se empiezan a hacer un hueco. Por ejemplo, Derby Motore da Burrito Cachimba, que, que, bueno, pues eh, para mí son uno de los referentes en ese, en ese género. Por supuesto, el pop siempre está ahí, pero para mí ahora es muy difícil hablar de géneros porque creo que precisamente los géneros se están rompiendo, las barreras entre ellos se están diluyendo más que nunca. Entonces, cuesta mucho, ¿no?, eh, definir a un artista por su género. De hecho, cuando tú haces la la presentación a editores de un nuevo proyecto, y tienes que poner todos esos, esos tags, esas categorías de género, dices, es que realmente ni siquiera con eso engloba, ¿no? Yo creo que la música del mañana es una música más libre, pero porque pertenece a una generación más libre, de prejuicios. O sea, yo veo a los adolescentes, a los chavales de ahora, que voy a hacer 30 años el año que viene, y, y están en otra onda. Están, son... Muy como que se quitan mucho más, mucho, mucho más eh, los prejuicios antes que nosotros, como que eso también, pues no sé, creo que las personalidades que se están gestando son muy diferentes a las, a las que a las ahora, ¿no? Y al final los artistas no dejan de ser personas que les pasan cosas, entonces si quieres ver cómo es la música del futuro, pues mira los chavales de 10 y 15 que ahora me decir
1: mucho mejor que yo Buenísimo totalmente, y 100% que los tiempos han cambiado muchísimo, o sea, lo la, no sé, todos nos... O sea, como decís tú, los chavales de hoy en día se comportan de manera diferente, los prejuicios cambian, etc. Y, y yo te quería llevar un poco en ese mismo contexto a la siguiente pregunta. Eh, la pregunta es, más bien, ¿cómo definirías tú hoy en día lo que es un artista consolidado? Porque como bien sabemos o sea, antes, quizás un artista consolidado era más fácil de entenderlo, como alguien que iba a un concierto, llenaba un estadio, vendía X cantidad de CD. Hoy en día es como, si bien todo sigue de la mano, pero pueden haber artistas como que solamente venden en streaming, pero en realidad después no venden nada en un estadio, o al revés, artistas que incluso llenan una, una arena chiquitita con 500 personas y tienen esos 500 superfans y con ellos hacen un vivir. Entonces, como que en ese contexto te queremos preguntar, para ti hoy en día, o Altafonte, ¿qué consideran un artista consolidado?
4: Pues mira, por ejemplo, en, hablando en el caso de Altafonte, yo creo que artista, una artista consolidada que, que para mí se al respeto este año en concreto es Tara. Eh, ha publicado su, su último trabajo, puta. Ya lleva 20 años en la, en la carrera peleando con su propio sello y, y, bueno, como una artista que siempre ha querido, o sea, ha hecho lo que ha querido, como ha querido. Repito, para mí eso es la definición de, del éxito. Y, y para mí ella es, es un claro ejemplo de, de una artista consolidada. A pesar de que si tú sales de determinados círculos y te Tara, a lo mejor, ¿no? O Izal, por ejemplo, que acaban de publicar su último disco, GAR bien igual llevan 20 años en la escena indie y puedo decir que es una de las bandas indies más consolidadas de, de, del país, ¿no? Eh, pero claro, eso estamos hablando de, de una escena un poco local. Para mí, un artista consolidado es pues, Taylor Swift, ¿no? o sea, quiero decir, me voy a un ejemplo muy radical y muy elevado porque creo que es, es ese el, el formato o, o el concepto que yo tengo de un artista consolidado. Una artista que se reinventa disco a disco, que además pelea por la autoría de sus obras, que tiene un directo increíble, que no deja de, de crear, que se junta con gente muy interesante para crear, que está ahí, que está ahí y que se sabe reinventar. O, o, o ejemplos pues, como Madonna. Estoy diciendo todo nombres de mujeres porque al final obviamente, es eso que, eh, lo que más veo. ¿no? Y de hecho es muy curioso porque ayer en TikTok estaba viendo un, pues eso, un TikTok de, precisamente de Taylor Swift que decía a las mujeres se nos obliga a reinventarnos mucho más que a los artistas masculinos entonces por eso ves esos cambios de look tipo Billie Eilish por ejemplo que de repente pues saca nuevo disco y se cambia el look porque la industria y la sociedad le demanda ese, ese cambio de look y ese cambio de imagen y estar todo el rato ahí y siendo sexy provocativa pero no tanto ¿no? esa un poco esa eh, esa, bueno, esa discusión que hay encima de la mesa. Entonces, creo que por eso he puesto nombres de, de, de mujeres, porque creo que eh, si están ahí, alt, están en lo alto es porque se lo han currado mucho y, y porque, porque lo han peleado como nadie. O sea, desde cero, como todo el mundo empieza, pero sí.
3: Y yo creo que como dices tú, ese es el objetivo, o debería ser un poquito el objetivo final de los artistas, ¿no? llegar a tener una carrera de ese calibre en el cual tú tengas como una... Un, una voz, una autoridad, una, un poderío para decir, sabes que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer las cosas y un poquito romper con todo lo demás para hacer lo que al final tú quieres y, y, y demostrar que puedes hacerlo, ¿no? Exacto. Y como que todos los artistas también tienen estas aspiraciones de llegar a este lado, de, de llenar arenas, de estar en la portada de las mejores playlists de todas las dcps y cosas por el estilo, pero al mismo tiempo, como tú habías dicho anteriormente, es, es una combinación de tantos factores y de mucho trabajo y que no solamente es algo que se consigue de, 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 de un día para otro. Y entonces como hay que hay a veces aprender también un poco a manejar las expectativas con el artista emergente, ¿no? Porque igual ya está soñando que ya tiene un imperio con el primer sencillo, primer álbum o algo así. Y, y pues no lo logró, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú cómo crees que es la mejor forma de manejar estas expectativas, de ponerlo como los pies en la tierra y también al mismo tiempo de comunicarle un fracaso que, que también puede llegar a pasar en, en la industria.
4: Sí, claro. De hecho, ese es mi pan, el pan de cada día, ¿no? Pan de ca ya, eh, es un clásico de pues, una banda que, oye, yo decía apostar por ella, o de gente ¿no? decidió apostar por ella. Eh, entonces me es mira, como con toda la ilusión de, oh, Dios mío, quieren que trabaje con ellos, tal. Entonces, este single, este single, van a en todas las playlists. Y yo, a ver, a ver. Baja a leerlo, salía, ¿no? En plan de, acabas de nacer, eh, eh, tienes todo por hacer, no, porque tengo muchos seguidores, porque tengo amigos influencers, eso está muy bien, pero al final las cosas no se hacen de la noche a la mañana, yo creo que es que vivimos en una sociedad en la que lo queremos todo ya, eh, todo rápido, queremos, no es que tengo un amigo que tiene una canción y ya está en playlist, bueno, pero es que tu amigo no eres tú. Eh, la comparación es algo en lo, con lo que se tienen que enfrentar y es muy duro darte cuenta de que pues no eres ni Taylor ni Zal ni, ni Zara ni el amigo tuyo que lleva a un single más que tú tú eres tú y tú tienes tu pulio y tienes tu producto y tienes tus circunstancias y ya está es lo que te tiene que importar y el cómo comunicar fracaso yo siempre intento más que, bueno, soy bastante sincera y, y más que comunicar un fracaso lo que intento es poner los pies en la tierra eh, y hacerles entender que esto es un, una carrera de fondo, eh, no es una maratón, esto es un ladrillo a ladrillo, construyo mi castillo, como digo muchas veces, y que, el, que con el primer single no entres en plataformas o en playlists eh, no significa que tu música no sea buena, no significa que lo hayas hecho mal, no, simplemente es que tienes que entender que al día se suben muchísimas, muchísimas, miles, miles de referencias a nivel mundial que la industria está saturada, que mm, tú tienes que encontrar tu hueco, que eso va a llevarte tiempo. Lo que pasa es que creo que, me repito, ¿no? pero vivimos en una sociedad en la que lo queremos todo ya, como la sociedad de microondas, ¿no? como cuando haces unas palomitas y los 300 las tienes. Bueno, pues las carreras de los artistas no se hacen así. Ni porque te hagas viral en TikTok vas a tener una carrera sólida, ni porque un amigo tuyo influye se pesa que... No, o sea, evidentemente hay muchos factores como una, una sincronización en una serie de Netflix o, o para una película o efectivamente un influencer una marca te coja tu música para una campaña eso te va a dar una, un alcance y una proyección y eso no lo discute nadie y es muy positivo, pero no creo que el papá haya que ponerlo ahí eh, el problema es que claro, una artista emergente no está acostumbrada a trabajar no, no conoce la industria, o sea él, él o ella conocen su, su música y lo quieren hacer, ven un poco en su en su burbuja entonces nos toca un poco estallar la burbujita y eso duele tiene mucho que ver con los egos y con las expectativas pero es lo que es y, y al final personalmente a mí me lo han apadecido cuando cuando estoy así sincera ¿no? en plan, mira esto es lo que hay vamos a seguir trabajando vamos a ir por aquí muchos tiran la toalla porque se creen que tiene que venir una mayor a ponerles un montón de dinero para que suceden y tampoco puede ser que sí pero puede ser que no entonces, pues bueno,
1: es mucho de fe y curro, ¿no? Es las dos cosas. Diana, y a mí me encantó lo que dijiste recién, y lo voy a tomar: es que dijiste que los artistas emergentes generalmente no conocen muy bien la industria, obviamente, no todos, pero generalmente. Y creo que en el, a lo largo del capítulo hemos eh, sacado todos una lección importante y que creo que también es importante para nuestros artistas emergentes que no escuchan y que es que. Eh, generalmente como existen dos tipos de pitch cuando uno muestra una canción o un proyecto y uno vendría siendo como a tus fans a quienes te siguen como, como consumidor pero está este otro lado que es justamente el que dices tú de cómo tú haces un pitch a una playlist cómo haces un pitch a un editor entonces te queríamos preguntar un poco eso como cómo cambia ese discurso siendo obviamente el discurso del mismo proyecto
4: claro al final cuando nosotros hacemos una presentación de una a un editor lo que le hacemos es eh, por una llamada, una conversación hablarle del, del proyecto, o sea más si es emergente, pues tenemos que dar mucho más contexto, que si es un artista ya consolidado porque ya lo conocen. Eso para nosotros es muy importante. Eh, por eso ese proyecto tiene que venir con las ideas claras, porque si tú no sabes lo que eres, yo no voy a poder defenderlo. O sea, en nuestro trabajo, nuestro trabajo consiste en defender el proyecto y conseguir que se fijen en él dentro de las miles de propuestas que vienen, ¿no? Y por otro lado, eh, bueno, pues definir su música eh, hace que sonidos va. O sea, son cosas que, que o oh, si tiene conciertos, si tiene una gira, son cosas que al, al editor, que al final es una persona que trabaja en la industria de la música, le interesa. ¿no? Pero, de hecho, luego cuando, cuando un editor decide poner una, una canción en una playlist, no, no solo se fija en el pitch, se fijan en sus algoritmos, se fijan en las menciones en medios, se fijan en el interés que hay en redes, tienen en cuenta un montón de factores. Por eso, un pitch al final es, sí, es como en la primera vía y por eso hay profesionales que nos dedicamos a esto eh, pero, pero un editor es una persona y enseguida se ve cuando hay interés por una artista, porque lo ves en muchos sitios porque te han, te han dicho su nombre por varios sitios y dices, uy sí, me hablan de este chico de esta chica el otro día tal entonces por eso digo que el llamar la atención el llamar la atención no se hace solo por una vía, hay que, hay que es un poco como el trivial, ¿no? tienes que tener todos tus quesitos cubiertos y no poner todo tu atención en uno, sino conseguir que todos tengan una armonía, vayan en la misma dirección, y tú ser un poco, el que el artista sea un poco, pues el, el director de orquesta. Si es un manager, pues, pues también, ¿no? O una R en este caso. Pero, pero creo que vamos, vas, vamos por
3: ahí. Y también ahorita, hablando un poquito, porque nos estábamos enfocando de ahorita en el, en el mercado español, que es donde tú estás como enfocada, y todo esto, los artistas emergentes, y después hablando también de los artistas consolidados, eh, pasa por ejemplo que en España es muy como normal o, o es como muy obvio el hecho de que okay ya la estoy rompiendo en España el siguiente paso pues es ir a por América Latina hasta cierto punto porque compartimos lenguaje y somos un mercado pues pues gigante al final no y, y, y se llega a estas circunstancias obviamente haciendo como el pitch y trabajando demasiado y pero en este trabajo mismo cómo se prepara un artista por ejemplo español para empezar a hacer esta transición para abarcar diferentes mercados en la industria, por ejemplo?
4: Pues lo primero y es algo que les cuesta mucho entender es precisamente hacerse fuertes en España, porque cuando uno tiene una propuesta que en España ya es medianamente reconocida, es cuando puede empezar a tocar puertas. Eh, en el caso de Latinoamérica, por la experiencia que tenemos, y aquí vosotros no podréis eh, decir, eh, siempre lo que nos, los compañeros nos dicen es que es muy importante que ese artista... Eh, tengo un motivo por el cual quiere hacer caso latinoamérica. Me explico. O bien de una colaboración con un artista de manera de intercambio público, si eso está a la orden del día, no solo en géneros urbanos, sino en general. Pues, la colaboración se ha, se ha consolidado como la herramienta de intercambio de mercados más, más potente a día de hoy porque se tiran los mensajes por Instagram. Y entonces, ah, sí, te conozco, tal, nos apetece hacer una colaboración. Perfecto. Pero si no va por esa vía, el artista tiene que entender que para... Llegar a otros mercados tiene que tener pues, unos conciertos cerrados o una promo cerrada, de hecho, si pueden ser las dos, mejor, porque si no, ¿por qué se van a interesar en el fuera? Es decir, ya, ya en Latinoamérica, ¿no? por ponernos un caso, ya, ya tienen un mercado super vasto de artistas y tienen que dar cobertura a ese mercado. Si quieren traer propuestas de fuera, tiene que ser porque esas propuestas tienen un motivo, ¿no? pues Tienen una gira, tocan en un festival... Entonces, eso es lo que... Lo que los artistas les intentamos hacer, ver que no porque tengas eh, mil oyentes en México, eh, puedes abrir mercado en México. O sea, las cifras hay que tomarlas, pero hay que tomarlas con cierta seriedad, ¿no? Entonces, para mí la clave está en principalmente hacerse fuerte en el país de origen y luego ver si tiene sentido acercar esos mercados. En el caso de España está claro, ¿no? Como bien dices, compartimos idioma. De hecho, ahora mismo creo que el español está más de moda que nunca. O sea, eh, tengo un montón de bandas, es muy curioso. emergentes gente que cantan en inglés y yo, de hecho, no, nunca las ficho. Nunca las ficho porque digo, no, no, tú no vas a cantar mejor que un, que un inglés y no por eso vas a llegar a más mercados. Precisamente el español ahora es, es un idioma que, que atrae mm, fuera de nuestras fronteras. ¿no? Y lo he dicho, luego contar por lo menos con un equipo que te pueda mover eh, en el país de origen. O sea, me parece fundamental porque si no, es muy difícil que capte, que capte su
2: atención. Muy, muy complicado. Hace poco tuvimos el placer de hablar con Mark Meyer de Random Sounds, que es ubicado en Paraguay, y nos explicaba cómo podía variar el valor de un stream en términos de monetización debido al cambio del valor de una suscripción que pueda haber por país. Vale, Entonces, eh, nos genera curiosidad cómo ustedes desde Altafonte manejan este tema, ¿vale?, el cambio de, de, de valor de un stream al momento de monetizar versus el querer llegar a la audiencia correspondiente del artista independientemente de dónde esté ubicado, ¿de acuerdo? Porque puede que esté ubicado en un país de más monetización o de menos monetización. Entonces, ¿cómo ustedes enfrentan este trade-off al momento de promocionar un artista?
4: Claro, a ver, nosotros, eh, de hecho, tenemos un, un, varias oficinas en Latinoamérica, eh, estamos en México, en Chile, Colombia, Perú. Eh, también estamos en Los Ángeles, eh, <risa> Argentina también. Y, y nosotros realmente cuando podemos, cuando tenemos esa posibilidad de hacer puentes y de eh, hacer un intercambio eh, de artistas, es efectivamente cuando ya tienen un mínimo de números en streaming, eh, pues por razones obvias, porque al final... Spotify se consolida como termómetro de la industria, o sea, cualquier persona de la industria si quiere ver cómo te va, abre Spotify y ve, ve tus números, antes que escuchar tu música ve tus números, y esto es algo que sucede y que nos pasa a todos, sería una estupidez, estupidez negarlo, ¿no? eh, Lo que hacemos sobre todo nosotros es hablar con nuestros compañeros de las otras oficinas y presentarles nuestras prioridades. Eh, oye, pues por ejemplo tenemos un lanzamiento importante eh, esta banda tiene este recorrido, va a sacar este disco, estamos buscando apoyo allí, ¿no? Y entonces hacemos, hacemos fuerza por ambos lados y viceversa, cuando ellos tienen un artista importante nosotros nos coordinamos eso podemos hacerlo porque nosotros tenemos estructura tenemos equipos, tenemos oficinas entonces permite un artista independiente a lo mejor más pequeño eh, es, es mucho más complicado sobre todo por lo que comentabas ¿no? porque no se puede calcular el precio de un stream en un sitio o en otro dependemos de muchas cosas de si el, el oyente... Es haciendo, está escuchando desde una cuenta free o premium, eh, de, efectivamente, claro, del CPM del mercado eh, per se, bueno, hay una serie de factores. ¿no? Entonces, es, es algo realmente complicado, yo creo que hay que tener un poco el espesor en la tierra y empezar la casa por, por los cimientos y ya llegar al tema de, de expandirse fuera. Creo que es muy bueno ser ambicioso y creo que es una validad que todas las tienen que tener pero también tiene que tener un orden y, y un plan, ¿no? No, no intentar llegar. O sea, no es cuestión de disparar muchas balas, sino de disparar las balas adecuadas en el momento adecuado. Y de hecho, con el tema de la promoción, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Eh, la idea es dónde está tu público objetivo. Si tú eres un artista español y te quieres desarrollar en México, vete a México. No, no tienes que desarrollarte eso en España. Es que no. ¿Sabes? O sea, eso es, es algo que es como sentido común, realmente.
2: De acuerdo. Y metiéndonos un poquito más a, a la realidad en la que en este momento está la industria, que es todo lo que, y la sensación que se ha vuelto TikTok. Eh, ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con TikTok? Eh, ¿cómo, uh, ¿Cómo es la dinámica que manejan con la plataforma que ya pues, ha demostrado su importancia en la industria? La
4: verdad es que estamos eh, eh, creando y consolidando una relación muy, muy fructífera con el equipo, sobre todo de España. Eh, y de hecho estamos, hemos organizado vamos hace cosas tres semanas o cuatro, un taller impartido por TikTok para nuestros artistas y sellos para enseñarles a, a sacarle partido a la herramienta eh, cuando se trata de un artista. ¿no? Eh, TikTok ya no es esa red social en la que la gente hace sus bailecitos, de hecho es mucho más que eso, es una plataforma de entretenimiento, ni siquiera es una red social, y, y nos han dado muchos consejos sobre, sobre cómo un artista puede sacarle partido su, a su música, porque al final... Nosotros como Altafonte enviamos la música a TikTok y cualquiera, si tú haces una receta y le pones la música de un artista Zara, esa canción se empieza, empieza a rodar, ¿no? Pero igual que en Instagram tú creas una estrategia de contenido, en TikTok también. Y es algo muy interesante, estamos muy contentos porque, porque cada vez más eh, ellos mismos nos dan más herramientas para que nosotros comuniquemos a los, a los artistas y a los sellos y, y, y dan sus frutos, efectivamente. Entonces, es algo que, que tenemos muchas expectativas de aquí al año a 2022, que esta relación siga creciendo y que los artistas se animen a entrar en TikTok, porque muchos son muy reticentes. Sobre todo lo que es el género más indie y tal, es como no, yo ya soy muy mayor para eso, como que ven como que, ¿no? Un poco como cuando bueno. mi madre, por ejemplo, se quedó en Facebook y, y Instagram ya no lo tocó, ¿no? Pues está pasando un poco lo mismo. Es como, no, yo ya tengo Instagram, ya no. Tenía tú y me lo cerré, me lo a en TikTok, ¿no? No se dan cuenta de que, lo que decía antes, todo evoluciona muy rápido y TikTok se está comiendo todo el mercado. Tiene a todos los tipos de públicos. Tiene hasta la ama de casa que hace recetas, hasta el chaval urbano que hace sus temas, artistas que pintan mmm, zapatillas, o entonces sea, la, la capacidad que tienes de hacer que tu música llegue a muchísima gente, muy variada precisamente. Así que sí que estamos todos muy enganchados en TikTok.
0: Totalmente, Tito, que es un fenómeno y creo que va a seguir revolucionando a lo largo del tiempo en los próximos años. Creo que nos va a traer un par de sorpresas más. Oye, Diana, antes de nada, antes que nada, este, ya estamos casi por llegar al final de la entrevista. Te queremos agradecer por tu tiempo, por haber compartido todos estos tips y consejos que nos has dado a lo largo de la entrevista. Yo te quería hacer una última pregunta por mi lado. Venga. Este... Ya un poco, tú sabes que a lo largo de la entrevista te he preguntado sobre los diferentes consejos, entonces quiero pedirte otra vez un consejo más, ¿Vale? que sería, ¿cuáles consideras que son las mejores prácticas que has visto en los artistas consolidados, que podrían adaptar los artistas emergentes con el fin de que puedan llegar a tener una larga carrera y próspera, que puedan tener 30 años de carrera, 40 años de carrera?
4: Pues mira, yo creo que además de conocerse muy bien a, a ellos mismos. Es decir, invertir en crecimiento personal. Creo que una de las, de las claves es rodearse de un buen equipo. Eh, a nivel profesional, pero también personal. O sea, rodearte de buenas personas me parece que es fundamental porque al final la vida es un trato y creo que todos los negocios se basan en la confianza. Eh, yo no voy a invertir en tu proyecto si no me transmites confianza. Entonces, eso es algo muy básico que puede aplicar a cualquier industria, pero en la música en concreto creo que es eh, absolutamente vital. Después creo que deberían prestar atención a, a lo que es ser disruptivo, es decir, dejar de intentar copiar, porque los artistas que se han hecho de verdad un huevo en la industria, creo que, obviamente, han podido tomar referencias de otros, porque bueno, la, la música, el arte es así, pero han sabido encontrar su estilo, su voz, y eso es pues, muchas horas, equivocarse, probar y error, grabar, regrabar, esto me convence, esto no es... Es muchísimo tiempo de experimentación ¿no? y de hacerse un poco un maestro en su construcción. Tercero, eh, técnica. Si tú no sabes tocar la guitarra, contrata al mejor guitarrista. Pero eh, técnica. Eh, yo personalmente creo que, que las, la música las canciones tienen que tener calidad. Tienen que tener calidad. Por encima de todo, aunque vivamos en el mundo del fast music y todo esté muy rápido, creo que las grandes obras de arte quedan ahí por, por su calidad. Eso es indiscutible y, y por último, pues mucho tesón y mucha constancia, mucho trabajo. Eh, creo que la gente, sobre todo las emergentes, tienen que entender que esto no, que esto no es de hoy para mañana, que esto lleva muchísimo trabajo, que van a querer tirar la toalla muchas veces, que, que no van a tener dinero, que no, no van a saber dónde sacarlo, pero es que eso es así. A nadie, a nadie le llega, muy poca gente en estas historias de éxito, de no, es que me llegó un sello y me puso muchísimo dinero. Son cuatro. Eh, de hecho, al revés, no te, no te hipoteques con nadie. Si tienes que trabajar el doble para pagar tu, el máster de tu canción, hazlo. Pero, pero que entiendan que esto es mucho burro, que es mucho trabajo y que ser artista no es publicar tu música en Spotify, yo siempre lo digo. Porque yo mañana me hago unas canciones con mi guitarra que tengo ahí y publico mi música, o sea, no no eso no me convierte en artista. Un artista al final es una persona que tiene algo que decir, que aporta una visión sobre el mundo que no tenía otro,
3: y que con eso llega a otras personas y hace clic en otras personas. Para mí eso es ser artista. Increíbles palabras, de hecho. O sea, <risa> sí, o sea. Deberíamos que ahí. <risa> Acabemos.
2: Sí, sí, ver, Corte. Eh, Corte. Acabamos, sí, que me bien, corta, sí, verdad.
3: <risa> <risa> Lo Voy a poner como el ringtone ya, esto, Me ¿no? encanta. <risa> no, no, muchas gracias, en serio, Diana, por toda la información y los consejos y tu experiencia que nos has compartido. Para y, y, y para que, por ejemplo, si, si, si alguien quiere como seguirte o ponerse en contacto contigo cómo lo podemos hacer, porque también sé por ejemplo que tienes un medio donde escribes sobre música súper chido y todo o sea, lo que te apasiona y lo transmites y como para que te sigan compártenos las redes y eso
4: claro, pues me pueden buscar con mi nombre y apellido que es Diana Abdou A-B-D-O-U y por Instagram, que es realmente la red social que más utilizo y luego si quieren echarle un vistazo al blog pues se llama Rockstar, rockstarmagascin.es eh, estoy de hecho diseñando ahora mismo un poco toda la toda la estructura ¿no? de redes nueva que me apetece dar una vuelta sobre todo el diseño meter más vídeo eh, meter más edición y estoy justo ahora con ello pero vamos eh, Instagram yo creo que es la vía más fácil y por supuesto si escriben alta Altafonte y preguntan por mí pues también me pueden me pueden contactar eh, que seguro que eh, vamos siempre estamos abiertos a escuchar música Eso, otra cosa no pero es verdad que escuchamos absolutamente todo lo que nos llega entonces Ahí
3: lo esperamos, en el mail, en redes y en los conciertos también, Perfecto. Y ahora vas a ver la. Creo que es la última pregunta, pero es la pregunta más complicada, porque a veces pasa. Pero este, <risa> así. ¿Cuál es tu playlist editorial favorita en Spotify o Apple Music que no sea la de Rockstar?
4: <risa>
2: vale, pues mira, voy a abrir aquí las que tengo. Tengo una carpeta que se llama Listas Spotify. Vale, pues. Yo también. <risa> qué buena.
4: Qué buena. <risa> A ver, una de las que más me gusta es Chicken Swagger. Chicken Swagger, que es como, bueno, yo estoy ahora descubriendo o redescubriendo mi, mi pasión por la cocina. Eh, y Kitchen Swagger da mucho rollo a la hora de cocinar. Tiene, tiene canciones y tiene cosas muy, muy interesantes. Es una onda muy grufa. O sea, tienes desde Maquil Kiwanuka, equi Bacar, eh, ¿quién más tienes por aquí? A ver, así que, que estoy unos nombres. Frank Ocean, eh, Thundercat, Leon Bridges... Oh, es un poco esa, esa onda. A mí me gusta mucho ese tipo de música y me gustan mucho las playlists editoriales eh, que tienen Groove. También Temazos Chill me gusta mucho, por ejemplo. La escucho bastante. O sea, las dos yo creo que son las que más me gustan de eh, editoriales de Spotify. Y en Apple Music te diría Madrid Suena, porque me hace mucho gusto que haya una playlist que sea de Madrid y, y tiene pues muchas bandas de la escena underground, otras más consolidadas, pero me parece muy interesante, también una de Barcelona suena, para que no digan que soy un plan de Madrid y solo la
3: de Madrid ya, ya estamos anotando todas aquí para compartirlas para de hecho ya la, ya la tengo seguir. acá, ya la, ya la encontré sí, ya, 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 ya tiene el corazoncito, seguir ¿Vamos? y download tenemos todo ya tenemos que hacer Valencia suena
4: pues he de decir que trabajo con muchos artistas valencianos eh, eso de hecho, uno de ellos, y es uno de los proyectos que nos gusta, se llama Siena, no sé si le conocéis. Eh, acaba sí. de ser un melancólica ahora mismo. Sí. Y de hecho, sí, sí, tiene sí. una gira muy interesante de festivales y salas de este y el próximo primavera verano. Y sí, sí, hay, mucha, hay mucho talento valenciano. Tengo un Paris Primavera Diver, que es un sello. Eh, bastante así del rollo indio, donde allí también trabajamos con ellos. Ahí hay muchas cositas por ahí, por la costa.
3: No, pues Como decimos en México, super chingón, un chingo de gracias por, por venir. Y, no sé, un último mensaje final que quieras para los artistas, para la gente en sí que escucha el podcast, si quieres.
4: Pues a los artistas lo que les digo es que que trabajan mucho en ellos mismos, de verdad. Que, que sean auténticos y que, sean, que si son artistas son para hacer las cosas como ellos quieren y no como les dicen que tienen que ser, ¿no? Que si no, pues serían probablemente otra cosa. Así que no digo más que eso. Eh, fidelidad a uno mismo, ideas claras, mucho curro y pa'lante.
0: Tremendas sí, palabras, tremenda. Diana. Muchas gracias por todo. <risa> gracias, a gracias, gracias.
3: Pues vale, entonces, nos vemos y muchas gracias por a por aceptar y platicar con nosotros un ratito.
4: Estupendo, a vosotros por invitarme,
3: ha sido un placer. Gracias. Chao, chao. Chao. Hey, muchas gracias por escucharnos y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También, nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.